0: et à tous, vous écoutez Radio Grenouille. Nous sommes mercredi 27 janvier. Il est midi, bienvenue dans le nez dehors. Une émission collective réalisée par l'équipe de La Grenouille, créée il y a trois mois pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en ces temps pour le moins compliqués. Le nez dehors, les cheveux au vent et les oreilles déployées en direction des habitants et habitantes, des acteurs et actrices de Marseille et parfois au-delà. Ce midi, comme tous les jeudis, c'est Giladia Amich aux manettes, qui nous sourit un petit peu depuis la régie. En face de moi, fidèle réalisatrice du nez dehors, Margot Wartel. Salut Margot. Salut Chloé, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va causer musique et cinéma et calanques. En deuxième partie d'émission, nous appellerons Rémi Hadjiman, maître de conférence à l'université ex marseille et initiateur des calanques sonores, parcours d'écoute dans les calanques. Puis Célia viendra nous parler de ses deux chroniques à venir pour l'émission Ciné de la Grenouille, l'heure exquise. Et on vous parlera également de Jeff Clack, une revue papier et sonore qui vient de sortir son septième numéro, Terre de Feu, dans toutes les bonnes librairies à Marseille et ailleurs. Mais avant cela, le duo Catherine Vincent, composé de Catherine Estrade et de Vincent Comaré. Ils sont à nos côtés dans le studio de la Grenouille pour parler notamment de leur dernier album, Jamel Ibn Trewan Lost in Berlin, un album de 23 titres entre création radiophonique et musicale.
1: Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être venu jusqu'à nous. Euh, vous avez travaillé autour euh, d'un personnage fictif, ce Jamel Ibn Trewan, un intellectuel euh, syrien, exilé et réfugié à Berlin. Euh, dans ses pas, vous partez à la recherche du philosophe allemand Walter Benjamin, mort lui en exil en Espagne à Portbou. Et Portbou, justement, c'est là où a commencé votre travail autour de cet album ce qu'il faut dire peut-être, c'est que Jamel Imtrewan, donc le héros de votre album, est un anagramme de Walter Benjamin <rire> bien ça
2: Alors on dit une anagramme, une nous anagramme. on croyait aussi que c'était un mais c'est une. Ah ben voilà. C'est
1: bien, on, on en apprend tous les jours, <rire> pardon <rire> pour cette faute de français. Euh, avant d'en parler plus, euh, plus profondément, on va écouter deux titres de votre album. Alors on a hésité sur, sur lesquels choisir et dans l'ordre, mais on va commencer par tenir mon journal suivi d'anagrammes justement qui sont euh, les numéros 5 et 6 de votre album.
3: vendredi 10 janvier, Karim est venu me rendre visite. Il voudrait que j'écrive. Ce que je n'arrive pas à faire, sauf tenir mon journal. Pourtant, je partage avec lui son idée d'écrire pour faire exister ce temps de l'exil pour ne pas laisser nos cerveaux se scléroser et céder, ainsi, à l'anéantissement que veut nous imposer le régime. J'ai choisi un cahier rouge, épais, sur lequel j'ai noté mon nom, Jamel Ibn Trewan.
4: La mélodie les illumine Les personnages Se croisent Dans la nuit divine Oui, c'est admis Si rien n'était Les origines Mais toute la vie Ne se trouve pas dans
1: Deux titres du dernier album, Jamel Imtrewan Lost in Berlin, du duo Catherine Vincent, tous deux présents dans les studios de La Grenouille. Votre album se situe quelque part entre la Syrie, vous avez tous les deux séjourné au début des années 2000, Berlin, où le héros s'est réfugié, mais aussi Barcelone et Marseille, où vous séjournez
3: désormais. D'où cette histoire est partie bah, Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est parti de, de Portboum. Donc c'est plus au nord que Barcelone. C'est vraiment le premier petit village en Catalogne à la frontière française et, et espagnole. Et on venait, on est, on venait de, de Barcelone, on avait découvert ce livre qui racontait en photo le dernier trajet de Walter Benjamin qui a donc passé la, la frontière à pied puisqu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de, de sortie de, de France. Et en fait, il s'est fait arrêter et du coup, il s'est suicidé. Et... On est en septembre
2: 1940, peut-être, il faut préciser. Voilà.
3: Et donc nous, en 2018, on s'est retrouvés dans ce cimetière euh, au vent, perché sur la mer, où ne se trouve plus la dépouille de Walter Benjamin, mais il y a bien un, une épitaphe euh, qui nous a beaucoup ému. On s'est dit que, finalement, Portbou avait été pour lui euh, comme une impasse, une rue à sens unique. Comme le titre de, de son livre. Sa vie s'était arrêtée là. Euh, on s'est senti projeté dans, dans Berlin, qui était sa ville d'origine, qu'il avait dû fuir euh, en 1933 à cause des, des nazis. Et nous, depuis 2015, on allait souvent à, à Berlin pour euh, des concerts et, et autres. Et on avait été très frappé par le, comment la ville avait énormément accueilli de, de Syriens, et notamment euh, d'intellectuels. Et tout d'un coup, euh, voilà, ça nous semblait euh, fort. Enfin, depuis que la révolution syrienne a commencé, nous on essaye de, de témoigner de cet élan incroyable qui a fait que les gens sont sortis manifester dans les rues euh, à Damas. Et même si après une guerre terrible s'en est en suivi, il y a un processus dans leur tête qui a continué. Euh, donc certains euh, ont pu s'exiler et même si cet exil est douloureux, il, il a pu avoir lieu. Et donc, euh, voilà, on s'est dit que notre histoire devait se passer à Berlin, puisque de la même façon que... C'était une façon de retourner l'histoire. Et euh, dans les années 30, les gens avaient dû fuir Berlin, et aujourd'hui, euh, beaucoup de Syriens sont accueillis.
2: Et moi, en jouant avec le, le, le nom de Walter Benjamin, j'ai essayé, je ne sais pas pourquoi, de, de faire une anagramme. Et j'ai créé ce nom, Jamel Ibn Trewan qui est une anagramme parfaite de son nom. Donc on s'est dit, bah, ça va être notre personnage, un peu l'alter ego de Walter Benjamin. Et donc on suit sa trajectoire avec les thèmes que nous, qui nous ont intéressés dans l'œuvre dans de Walter Benjamin.
1: Avant de tomber sur ce livre justement et d'aller à Portbou, qu'est-ce qu que vous connaissiez Qu'est-ce qui vous attirait dans, à la fois peut-être dans son œuvre et dans la personne et sa trajectoire dans, dans yes. Walter
3: Benjamin, oui. euh, en fait on ne le, le connaissait pas beaucoup, euh, moi, moi je l'avais surtout entendu mentionné dans une, euh, une biographie de Hannah Arendt que j'avais lue et euh, où il mentionnait Walter Benjamin, c'est vraiment, euh, vraiment grâce à ce livre qu'après on s'est penché sur son œuvre et et, et sur le, la, la vie du, du personnage. C'est vrai que cet éternel exilé, euh, il, il était attiré par plein de choses, mais il, euh, il n'adhérait jamais totalement à aucun dogme, euh, que, ce, que ce soit philosophique ou, ou politique. C'était un être euh, libre, penseur, extrêmement euh, critique. Et je pense que ça fait partie des choses oui, qui nous ont intéressés.
2: Plus... On connaissait euh, Achish à Marseille c'est Walter Benjamin qui avait un ami qui était médecin et ils ont décidé de faire une, une expérience donc ils prenaient du hashish et ils parlaient et l'autre notait celui qui en prenait pas notait à peu près toutes les, les, bah, tous les effets que ça faisait toutes les, les sortes de, de, de,
3: de réactions de, de
2: réaction que ça pouvait donner ils il se mettaient à parler de choses complètement euh, un peu folles un peu surréalistes et, voilà. et ça, ça nous a intéressés parce que nous, on aime bien Marseille, on aime bien le, le hashish.
1: Ce qui est très intéressant dans votre album, c'est que vous mêlez la musique, mais aussi euh, plutôt de la création radiophonique sous forme de journal de votre propre création et aussi de journal de Jamel. Tout ça est assez entremêlé. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sous cette forme dans, dans le passé, vous avez fait des, des contes plutôt pour enfants, pour adultes, mais cette forme-là assez hybride entre, je ne sais pas si vous
3: la définissez comme ça, entre création radiophonique et musique oh, Oui, c'est très hybride. En fait, on, on l'avait déjà fait dans le premier album qu'on avait fait à Marseille en revenant de Syrie, justement, ça s'appelait « L'histoire d'Alba Enour ». Il y avait un côté très radiophonique, il y avait même une radio. On, on, il y avait le pastiche d'une radio qui était Radio Love, qui donnait un peu les nouvelles de l'évolution de, de ce couple qui finissait par se déliter, je peux vous le dire. <rire> et euh, mais là, on est allé plus loin, aussi inspiré, parce que dans l'idée de s'inspirer de Walter Benjamin, il y a aussi s'inspirer des thématiques qui pouvaient lui l'intéresser, mais aussi euh, le côté formel. Et, et c'est vrai que, par exemple, en fait, il y a toujours un aller-retour entre notre manière, de travailler et, et ça fait écho aussi à la manière qu'avait d'écrire Walter Benjamin. Ça veut dire que par exemple, nous, on a pu initier ce, ce projet grâce à la Marelle, on a obtenu une bourse d'écriture qui nous a permis de séjourner un mois à Berlin. Et donc pour cumuler de la matière, euh, moi, je tenais mon journal tous les jours, c'est qu'à pas quelque chose que je fais et Vincent filmait et, euh, énormément en, en sachant pas vraiment ce qu'on allait faire de cette manière. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'écrire de, des extraits du journal de Jamel Ibn Trewan, mais aussi parce que Walter Benjamin, lui aussi, il a, par exemple, il a un livre qui s'appelle le journal euh, de Moscou. On a eu comme ça l'idée d'écrire de, des, des biographies de, de Walter Benjamin, de Jamal Ibn Trewan, mmh. et en fait, euh, parce que lui, il passait son temps à réécrire mmh. sa biographie, son CV, etc. Et le, et le fait de nous mettre, nous, en scène, en train de, de donner ces pistes, c'était aussi une façon de dire, bah, c'est factice, et, et en même temps, peut-être, nous mettre en avant, nous, quand, pour dire, euh, voilà, nous, on veut être donner ce témoignage, porter cette parole.
1: On va écouter justement un troisième extrait, le journal de Jamel 2, Soirée avec Karim.
2: Le soir, on se retrouve chez moi. Karim est assis par terre. Il se sert d'une carte postale pour faire son mélange de hashish et tabac. En roulant son joint, il me parle de hashish à Marseille. Un récit écrit par un Berlinois dans les années 20. J'ai posé mon enregistreur à côté de lui. Il me demande pourquoi je l'enregistre. Je lui réponds que c'est pour trouver l'inspiration. Il dit que c'est le bloc pour parler. Je lui assure qu'une fois qu'il aura tiré sur le joint, ça ira tout seul. Il veut savoir ce qui peut m'intéresser dans ce qu'il raconte. Je lui dis que je ne sais pas, que je verrai, que c'est difficile d'écrire sur le présent, et pourtant, c'est ce que tout le monde attend de moi. Alors je lui dis que je vais plutôt écrire sur la Syrie en 2045, et il me demande si Bachar sera toujours là. Sa pensée s'attachait à comprendre le présent à travers la lecture du passé.
1: Catherine, en préparant cette interview, vous m'avez dit vouloir trouver un moyen artistique de faire témoin et de parler justement de la situation et des exilés et des Syriens restés en Syrie.
3: Oui, pour nous, c'est très important. C'est vrai que nous, on continue d'être très admiratifs de ce qui s'est passé en Syrie en, en, en 2011, dont on a tous été témoins à, à, et euh, Vous n'y
1: habitez plus à cette oh non, là, on a, la dernière
3: fois qu'on est allé en Syrie, c'était en 2010. C'était un an pile avant le, le début de la révolution. On a été extrêmement surpris hein, de ce qui s'est passé, comme euh, beaucoup de nos amis syriens qui étaient, euh, qui étaient sur place. Et c'est vrai que le, le, le changement... Euh, oui, on, on a été peut-être dé, déçus, euh, sans doute déçus, de, de, du peu de, de soutien... Euh, qu'il y a eu, je ne parle pas d'un soutien, soutien logistique, mais d'un soutien même intellectuel, en fait, euh, à, à ce qui s'est passé euh, en Syrie. Et donc, c'est important de, 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 de savoir, de, de, de comprendre. Euh, euh, et donc, pour nous, une façon de, de raconter l'histoire de, de notre personnage, c'est encore faire parler de, de, de ce qui s'est passé et de ce qu'on ne peut pas... On peut pas ignorer, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu de le, le mettre en perspective, parce que la dernière phrase qu'on entend en fait c'est une citation de Walter Benjamin, et euh, forcément dans, dans aussi ce qui nous nous interpellait à Berlin, c'est que justement le régime nazi avait mis en place tout un système... Euh, 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 carcéral euh, à travers les camps de concentration. C'est ce que fuyait Walter Benjamin. D'ailleurs, le frère de Walter Benjamin n'y a pas échappé. Il est mort dans les camps de concentration. Et, et en Syrie, c'est ce qui euh, est ce qu encore euh, en place. Il y a, il y a énormément de, de, de dé, détenus. Et euh, voilà, donc euh, oui... Le, le, Enfin, on, on dit apprendre de l'histoire, et puis on, quand ça arrive, quand on a le nez dedans, on a l'impression qu'on a toujours du mal à à réagir.
1: On entend dans votre album euh, un mélange des langues. On entend beaucoup euh, d'arabe, de français, bien sûr, et euh, notamment dans la dans la dernière musique que l'on voulait euh, passer. Peut-être un mot avant de la passer. Donc, c'est Viens donc à Berlin, Vincent. Comment euh, vous avez euh, tu as travaillé la musique? qu'elle recherche. Alors peut-être
2: deux mots sur le, la chanson, sur les, les paroles, le contexte. Ben, on était à, à Berlin et on a rencontré beaucoup de Syriens et un ami syrien qui s'appelle Fida, je peux le dire, qui, qui habite à, à Avignon. Et, et on s'est donné rendez-vous. Il était de, de passage à Berlin et on a découvert avec lui le, le quartier à Berlin qui est vraiment presque une petite Syrie euh, à Berlin, la, la rue des Arabes comme ils disent, et on a été dans un restaurant et c'est vrai que c'était impressionnant, les odeurs, le, tout l'ambiance, le, vraiment on serait cru à, à Damas, et lui il a été tellement ému, parce qu'en plus il n'y avait que, que des Syriens quoi, il n'y avait pas d'Allemands, donc c'était vraiment euh, une sorte de plongée comme ça dans une petite Syrie. Il était tellement euh, euh, surpris, ému, qu'il il a dit ben, :« je vais, je vais dire, comme on peut pas retourner en Syrie, je vais dire à ma femme que les prochaines vacances, on vient les passer ici pour, mmh. voilà, avoir un petit peu un air de Syrie. » Alors après, pour la musique, euh, ben là, par exemple, la chanson qu'on va qu'on va entendre, qui, qui est la suite de ce qu'on ce qu'on vient d'entendre. Ben, C'est une boucle, en fait, il y a une boucle... Et on aime bien faire ça, d'avoir des, des, des musiques qui, après, se transforment en chansons, avec du texte. Alors, comment on a travaillé pour la musique ben, On a beaucoup enregistré pendant le premier confinement. Enfin, On avait fait quelques bases à Berlin. Et pendant le premier confinement, ensuite, on a fait pratiquement tous les, les instruments, nous deux, Catherine et moi... Et puis, en plus, après, on a envoyé les, toutes les pistes. Enfin, moi, je faisais une sorte de pré-mixage. Pré
1: -mixage. Mais c'est un autre mixeur. Voilà, qui...
2: c'est un autre mixeur. Mmh. Et ça, ça a été super. On a travaillé avec Clément Kessan. Contrairement
1: a... à vos précédents albums, c'était plutôt vous qui faisiez le
2: mixage. Ou alors Elori Humez, qui a mmh. fait aussi certains mixages de, de nos disques. Mais là, c'était super d'avoir ce... Parce que nous, c'est vrai qu'on était dans la composition, on chante, on joue, on... Euh, ça faisait beaucoup de choses et puis lui, il nous a vraiment apporté toute un une sorte de seconde écriture de, de la musique, c'était vraiment génial de, de travailler avec lui
1: On va écouter Viens donc à Berlin
4: Viens donc à Berlin On y sera bien Nous baladons les rues comme chez nous Viens donc par ici mean
1: du duo Catherine-Vincent. Merci pour ce quatrième titre. Euh, ce que j'ai pas dit, c'est que l'album a été diffusé en quatre épisodes sur l'antenne de Radio Grenouille et que d'ailleurs, certains des titres vont continuer à être programmés à dans la programmation musicale, donc vous aurez toute l'occasion de, de les réentendre. J'imagine que cette, cet album qui est aussi une forme de conte avec une histoire, enfin vraiment les titres, c'est pour ça qu'on a un peu hésité dans la disposition d'écoute des titres parce qu'il y a une histoire qui continue. Est-ce que vous l'avez pensé aussi pour la scène En ce moment c'est un peu compliqué, mais est-ce que dans l'écriture c'est quelque chose qui vous
3: a. Oui, tout à fait, c'est toujours le cas, enfin c'est souvent le cas en tout cas de, de nos albums où on, on pense après. Et justement quand. Je disais que Vincent avait beaucoup filmé. Après toute cette matière euh, que Vincent a filmé, ça nous a servi parfois pour faire des, des clips, mais notamment ça nous a servi pour pour, pour la scène, pour ce qu'on est en train d'essayer de, de construire pour la scène, qui sera une performance musicale, théâtrale et, et vidéo. Et justement, on retrouve dans les images Marseille, on retrouve Portbou et, et Berlin.
1: Merci beaucoup Catherine et Vincent, le duo Catherine Merci Vincent, d'être venu parler de votre dernier album Jamel trewan Lost in Berlin. Merci. Et on va quitter un peu la série, mais pour aller du côté de la Turquie avec une programmation musicale, Chloé. Oui, de, en tout cas de rencontre entre deux continents,
0: puisqu'il s'agit d'un groupe originaire d'Amsterdam qui s'appelle Altingun. Un groupe de rock, folk, psychédélique qui s'inspire de la musique moderne turque. Ils ont déjà sorti deux albums, dont en 2018 un album sur le génial, ici, le, le génial label Bongo Joe. 2019 c'était sur Glitter Beat et là ils viennent de, de sortir un single euh, où on quitte un peu le, le groove et la basse euh, des années 70 pour aller vers l'électronique plus froid des années 80.
1: sur Radio Grenouille et dans le cadre de la semaine du son une longue semaine du 18 au 31 janvier je ne vais pas vous faire la liste de tous les événements qui ont dû être annulés mais parmi ceux maintenus il y en a un les Calangues Sonores un projet porté par Rémi Adjiman maître de conférences et directeur au département Satis formation au métier de l'image et du son qui est avec nous au téléphone bonjour Rémi
5: eh ben, bonjour. Merci de, de votre accueil.
1: <rire> Merci à vous euh, d'être parmi nous euh, au téléphone. Euh, donc, je disais, c'est un événement qui, euh, qui est maintenu. Donc, c'est samedi 30. Mais autant le dire de suite, l'événement est complet, malheureusement.
5: Oui, en fait, c'est assez... Euh... C'est assez incroyable. Je sais pas, il faudrait faire une, une analyse sociologique euh, par rapport à, à la fois à la question des calanques et à la fois à la question de, de ces balades sonores. Mais c'est vrai qu'il y a un, un véritable engouement. Et en fait, euh, bon, c'est un événement qui est unique mais on pourrait euh, très franchement le, le reproduire plusieurs fois et il y aurait, euh, il y aurait à chaque fois euh, un effectif complet. Voilà.
1: Ce n'est pas la première fois que vous proposez euh, cette balade sonore Donc, euh, dans les calanques, une balade de 3 heures à l'écoute du son des calanques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire C'est une déambulation sonore euh, pour écouter la, la faune et la flore des calanques
5: Alors, en fait, c'est effectivement une déambulation sonore. Et euh, on est, ne on est, on cherche pas finalement à, à avoir une écoute spécifique. Je suis pas, je suis pas du tout ornithologue, je suis pas du tout botaniste. Euh, L'objectif, c'est vraiment de se mettre dans une posture d'écoute et de laisser venir euh, ce qui est là, présent, euh, et donc pas du tout d'essayer de, finalement d'extraire euh, tel ou tel élément sonore, tel oiseau, par exemple d'un environnement sonore, mais plutôt au contraire d'accepter que tous les sons euh, soient intéressants. Et par exemple, bon, il se trouve que c'est une balade qui a lieu au-dessus de, qui, qui part du pôle de Sormiou et qui descend jusqu'à Sormiou. Et donc, ben, on est au-dessus de la calanque. Donc en fait, en étant au-dessus de la calanque, on entend euh, des gens qui peuvent bricoler leur cabanon. Euh, on entend euh, des voitures passer, bien sûr, qui descendent euh, sur la route sinueuse. Et au final, euh, tous ces sons-là sont, sont dignes d'intérêt, puisque l'objectif, c'est de, de se mettre surtout dans une, une attitude d'écoute et d'écouter cette combinaison de sons qui, qui vient à nous. Donc, ce, ce paysage sonore, hein, au sens, on va dire, oui. de Murray euh, ce paysage sonore, il est... Euh, il est, euh, il est multiple. Euh, il est, il est tout ce qu'on peut entendre, euh, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut y entendre, tout simplement. De,
1: de l'écologie acoustique, euh, pas seulement les paysages naturels, mais aussi euh, les paysages dus à l'homme, enfin les paysages sonores dus à, dus à l'homme, comme, comme vous l'expliquez. c'est ça, toutes, toutes,
5: toutes les sources, toutes les sources sonores euh, sont intéressantes. D'ailleurs, dans, dans, dans son livre, Muret Schaeffer établissait quand même un peu une espèce de hiérarchie, quand même, entre. Euh, entre des sons mélodieux et puis euh, des sons industriels euh, qui auraient eu un petit peu moins droit de citer. Euh, je sais qu'à travers de, de, de différentes conférences qu'il a pu faire, y compris à Marseille, il était même parfois un petit peu chahuté, <rire> euh, y compris par des étudiants qui, euh, qui eux, s'intéressaient à des courants industriels, justement, et trouvaient que, que finalement, les bruits de la rue euh, ou que les bruits des, des usines euh, étaient aussi intéressants. Donc là, là, c'est un petit peu, c'est un petit peu dans ce cas-là qu'on euh, qu'on se place on est donc vraiment dans une, dans une question d'écoute pas du tout d'enregistrement donc on ne cherche pas à, à être dans du field recording ou à, à utiliser des enregistreurs l'objectif c'est euh, euh, presque dans une, une attitude passive euh, euh, de s'arrêter donc on marche effectivement 3-4 heures il y, a, il y a différents moments où collectivement on s'interrompt on s'arrête, on s'assoit et finalement, les gens sont assez surpris euh, d'être amenés, d'être incités à, à se placer dans une situation d'écoute qu'ils ont finalement assez peu l'occasion de, de mettre en œuvre, puisque finalement, quand on se balade même dans une rue pour, se, pour aller d'un point à un autre, on n'est on pas en toute conscience en situation d'écoute, on est un peu centré sur nos préoccupations, on marche, on va d'un point à un autre, en essayant d'aller le plus vite possible, et finalement, on ne s'intéresse pas à entendre ce qui nous environne. Là, alors là vraiment, pour le coup, c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc ensuite, on échange, on échange avec les, les différentes personnes pour savoir ce qu'elles ont perçu, pas perçu. Euh... Voilà. <rire> voilà un peu Vous... l'objectif de, notre, de, notre, de, notre, de notre, notre balade.
1: Vous m'avez envoyé deux sons, donc on va commencer à en écouter un pour se mettre un peu dans, dans l'ambiance calanque. Ah, super qu'il n'y a plus de place dans cette promenade sonore, mais j'imagine qu'on peut évidemment s'exercer à l'écoute des calanques par soi-même. Quel conseil vous donneriez aux promeneurs qui veulent, qui veulent mieux écouter les calanques
5: De prendre le temps, en fait. De prendre le temps, et c'est vrai que c'est une question de... En fait, c'est vraiment une question de conscience, donc ça veut dire de, de, de s'obliger, peut-être plusieurs, d'ailleurs, à à s'arrêter. Alors il y a des, c'est vrai qu'il y a des endroits un peu non pas stratégiques, mais c'est vrai que euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'essaie de de de, de m'arrêter à des endroits où je sais qu'il va y avoir des choses intéressantes et justement un mélange de sons de nature un petit peu différente. Mais euh, mais ça peut se faire bien entendu euh, tout seul. Et euh, et l'objectif là, c'est simplement de de s'obliger à s'arrêter, à, à à écouter et idéalement peut-être à réfléchir à à la façon dont cette écoute est orientée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'écoute est aussi le fruit d'une intention, d'une intention d'écoute. Et cette intention, elle peut être extrêmement multiple. Moi, je vais changer complètement, par exemple, l'écoute des, des promeneurs qui sont avec moi. Euh, si je leur dis justement euh, de dissocier les sons qui proviennent de la nature et ceux qui proviennent de l'homme, ou si je leur dis tout simplement de se focaliser sur les sons d'oiseaux,
4: mmh.
5: euh, etc. Et donc, ils peuvent, ils peuvent faire abstraction à ce moment-là complètement des, des, du vent dans les arbres ou euh, d'un VTT qui passe dans le lointain, simplement parce que leur intention les amène à sélectionner les sources sonores qu'ils vont entendre. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de, de ce qu'on essaye de mettre en œuvre, mais c'est tout à fait possible de le, de le pratiquer par soi-même. Euh, si on n'a pas de consigne d'écoute, il euh, y, a, y a tout qui vient à l'esprit. Et puis, euh, j'en sais rien, on peut demander, par exemple, est-ce qu'il y a des sons qui sont narratifs Est-ce qu'il y a des sons qui, qui véhiculent des émotions Est-ce qu'il y a des sons, etc. Et on, on va donc focaliser son attention différemment en fonction de la consigne et donc euh, prélever des sons parmi d'autres. Euh, et ça on, on peut le faire on peut complètement le faire tout seul on peut se dire voilà tiens je vais être attentif à telle chose plutôt qu'à telle autre et, euh, et à ce moment là on n'entend pas tout carrément on, on a nos oreilles qui font un véritable filtre et on n'entend absolument pas toute la scène sonore mais on, on prélève que quelques sons parmi d'autres
1: Est-ce qu'il y a des, des sons qui continuent à vous surprendre vous
5: C'est ça, ça qui est incroyable c'est qu'il y a toujours des sons qui surprennent les sons qui surprennent le plus je ne sais pas qu'on pourrait qualifier de sons un peu inouïs, par exemple, c'est en fait les sons qu'on a du mal à identifier déjà. Euh, C'est-à-dire que les sons qu'on qu reconnaît instantanément, euh, comme je ne sais pas quoi, une tronçonneuse, euh, par exemple, euh, ou un chant d'oiseau, justement, ou justement de, du, du, du vent dans un, dans un feuillage, euh, ça, on, on en est euh, relativement expert. Par contre, il euh, y a des sons qu'on identifie mal, dont on ne dont perçoit pas bien la cause, et donc, à ce moment-là, ces sons-là, bah, ils, vont, ils vont de fait nous surprendre. Et c'est ceux-là qui sont, qui sont souvent les, in les intéressants. Et au cinéma, c'est souvent ceux-là qu'on essaie de recréer euh, par un travail de sound design, par exemple, mm. qui fait que, justement, bah, on les, ne on les identifie pas, on les, ne on les reconnaît pas, parce que souvent, c'est un mélange de sons euh, transformés. Euh, voilà. Alors Dans les choses, juste une de un dernier point que je pourrais je peux aussi évoquer, c'est que ce qu'on adopte aussi dans cette balade, c'est... Euh, c'est qu'on utilise ce, ce que, que j'appelle les grandes oreilles. C'est-à-dire que c'est extrêmement simple. Il s'agit simplement de prendre sa main, d'en faire une espèce de coque en resserrant bien les doigts et de le, et de le placer juste derrière l'oreille euh, comme si on agrandissait notre oreille en quelque sorte avec le prolongement de la main. Et ça, ça change, ça change l'écoute dans des proportions absolument incroyables. En plus, on peut le diriger puisque la main, un peu comme un lapin ou un chat, on peut orienter sa main pour pour orienter son écoute, et, euh, et ça, ça modifie euh, la, la perception sonore euh, par amplification des ondes sonores dans, dans, dans des, de, de manière assez considérable, et ça aussi on peut le faire tout seul, donc Je... ceux qui ont envie d'aller se balader avec <rire> un calanques et d'adopter leurs grandes oreilles, ils verront que ça change complètement leur perception.
1: Si, si on croise euh, des personnes euh, la main sur les oreilles on, on saura que c'est vous Mais, merci ne oui, faut beaucoup. pas avoir peur de trop ridicule non. <rire> ça donne envie de se, de se balader en tout cas merci beaucoup euh, Rémi Adjimant et, et peut-être pour euh, les auditeurs et auditrices qui, euh, qui veulent entendre encore parler de Calanque euh, je ne peux que vous conseiller euh, la série De Calcaire et de Sel, une série produite par Radio Grenu en coproduction avec le parc naturel des Calanques et une toute nouvelle série également sur, euh, sur les Calanques réalisée par Mario Bourgogne part, Gilou, l'essence de Porniou. C'est une balade en, en plusieurs épisodes avec euh, Gilles Panzani euh, qui, euh, qui travaille à la capitainerie de Porniou. Euh, donc je ne peux que vous conseiller, euh, on y entend euh, parler euh, à la fois de la faune et de la flore et on entend aussi euh, Jack de Marseille, le, le DJ, qui se balade avec Mario et Gilles. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, merci, au revoir. Au revoir
0: et on va se diriger vers euh, l'Afrique de l'Ouest pour le prochain euh, morceau de musique Margot. Euh, il s'agit de enfin d'un collectif britannique pour commencer Nubian Twist. Euh, Mickey, euh a l'habitude des collaborations et des invitations notamment euh, il y a quelques temps c'était la prometteuse anglo-nigériane euh, Ego et la May. Euh, plus récemment, euh, bah, la légende ghanéenne du Hide Life, c'était Pat Thomas. Et c'est autour de K.O.G. Koj, euh, aussi Kweku of Ghana, d'être invité euh, euh, par euh, donc les Nubian Twist sur euh, ce single qui s'appelle « If I Know », A melting pot de Saul Afrobeat euh, très percutante, du jazz, du rap et du chant traditionnel euh, signé donc euh, Koj. A priori, il y aurait peut-être la chance de les voir euh, à Londres le 30 mars. Bon, il y a une date. <rire> en attendant, on les écoute sur Radio Grenouille. <rire>
6: Et va nous faire...
1: Quasiment 47 dans le nez dehors sur Radio Grenouille. Et Célia Mokhtari nous a rejoint dans le studio. Salut Célia. Salut. Célia, tu es en stage parmi nous et tu t'occupes plus spécifiquement de cinéma et notamment du magazine L'Or Esquise, magazine Exactement. mensuel de cinéma. Merci à toi de, de, de t'en occuper et de, de faire ça avec brio. Tu es venue nous parler... Euh, de, justement, de ces prochaines heures d'exquise qui vont être diffusées sur Radio Grenouille. On t'écoute. Exactement.
7: Donc Je suis venue vous les présenter, ces deux prochaines émissions donc de l'heure exquise. Donc magazine consacré, comme tu le disais, au cinéma et que vous pouvez écouter sur les ondes du triple 8 ici à Radio, à Radio Grenouille. Pardon. Donc, euh, ce mois-ci, euh, c'est Jim Carrey qui est à l'honneur euh, et nous avons eu la chance de rencontrer euh, Adrien Desnouettes, qui est critique de cinéma et auteur de l'ouvrage « Jim Carrey, euh, l'Amérique démasquée », que je vous invite à lire d'ailleurs. Dans cet ouvrage, on y découvre le parcours de cet acteur aux mille visages. Et parmi tous ses rôles, et je pense que vous aussi, euh, vous avez gardé un souvenir marquant euh, de cet acteur qui ne fait que se réinventer, se transformer et surtout provoquer. Euh, et c'est là justement que l'argumentation d'Adrien Desnouettes, elle intervient parce que, en voulant justement déborder du cadre, Jim Carrey nous donne à voir en fait par son excentricité euh, une industrie du cinéma et une Amérique qui évolue. Une évolution qui mêle à la fois euh, rapport à l'homme euh, et à l'image, burlesque et climat aussi socio-politique agité. Et ayant moi-même dévoré euh, l'ouvrage, euh, je trouve que le parallèle que fait Adrien entre Jim Carrey et l'Amérique, il est justifié, il est intéressant et je vous invite euh, d'ailleurs à écouter cette heure exquise qui lui est dédiée et si l'envie vous prend, de vous procurer l'ouvrage en librairie depuis euh, le 2 décembre 2020. Voilà, ça c'est pour la première en tout cas. <rire> Moi je me souviens de Jim Carrey dans le, The Mask.
1: Oh bah bien sûr. <rire> je crois que c'est quand on me dit Jim Carrey, je pense à ça. Mais...
7: Et euh, on peut poursuivre avec justement le, la deuxième heure exquise qui sera diffusée en février. Et c'est le cinéma italien du, du nouveau millénaire qui sera mis à l'honneur. Euh, notamment avec... Euh, des films que nous a présentés Davide Bolghini, donc programmateur du cinéma Le cigalon à Cucuron dans le Vaucluse. Et cet entretien, en fait, il nous a permis de, de parcourir un cinéma que l'on connaît peu, mais qu'on espère quand même découvrir ou redécouvrir pour certains euh, dans les salles de cinéma en France. Hein. Et on espère bientôt, vu qu'elles sont fermées actuellement. Donc, euh, grâce à Davide, euh, on a pu retracer l'histoire du cinéma italien des années 2000, euh, qui veut renouer avec son caractère national, tout en se voulant universel. Donc, euh, c'est ce qui semble se produire en tout cas désormais, depuis les années Moretti, on peut dire, avec sa palme d'or en 2001, avec la Chambre du Fils. Je ne sais pas si vous l'avez oui, vu. Ouais. Euh, C'est une nouvelle génération qui se met en place et qui propose des nouvelles lectures de l'Italie, en prenant en compte les thématiques majeures de, de leur temps. Et euh, cette nouvelle euh, comment dire... Euh, Génération, euh, Elle est accompagnée des grands maîtres aussi, euh, dont le regard il est essentiel aussi euh, aujourd'hui euh, pour prendre conscience de cette évolution de la société italienne qui est en proie quand même euh, aux, aux crises sociopolitiques. Et la pluralité elle se fait entre les générations, mais aussi sur le territoire, parce qu'on a beaucoup de films euh, du nord de l'Italie et du sud de l'Italie qui, qui viennent euh, donner leurs mots euh, à l'écran. Et je vous laisse donc le plaisir de profiter de cette heure exquise qui sera diffusée en février, voilà, et d'écouter euh, les belles paroles de Davide Borghini voilà, qui parle avec passion de ce cinéma italien des années 2000, et de prendre aussi en note certains cinéastes. Moi-même, j'ai pris pas mal de notes. Et euh, je peux, je vais vous laisser sur César doit mourir, donc c'est un très beau film des frères Taviani, et sa bande originale, on la doit à Giuliano Taviani.
0: Et après la chronique euh, cinéma, on se dirige euh, vers la revue Jeff Clack, née en 2013. C'est un collectif et un site internet, donc, mais euh, aussi une revue papier annuelle à pagination variable, accompagnée d'un disque, disque de création sonore. Ce mois-ci, euh, Jeff Clack sort sa septième revue qui s'appelle « Terre de feu ». écouter « Qui a tué Zarafa ?», une pièce de Mélanie Guillaume qui intègre cette revue « Terre de feu ». Mais avant ça, quelques mots sur l'édito de la revue qui, qui vient de sortir là en janvier 2021. Euh, qui commence avec le rappel de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, qui était le vendeur ambulant donc de, de fruits et légumes il y a dix ans, euh, qui s'est immolé face au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid en Tunisie. La police venait de confisquer sa marchandise, sa charrette et sa balance. Euh, puis l'édito continue ainsi. « Il y a l'insurrection, l'explosion fantastique, l'éruption du volcan » l'événement. Puis il y a tout ce qui l'entoure, tout ce qui précède et qui suit, qu'on pourrait ne pas voir aveuglé par son incandescence. C'est ce sur quoi Terre de Feu s'attarde, la tectonique des plaques, les longues réunions préparatoires, les pollutions insidieuses, les agents dormants, les colères accumulées, les douleurs enfuies, les répercussions intimes, l'épaisseur granuleuse du temps. Euh, dans Qui a tué Zarafa, qu'on va écouter maintenant euh Mélanie euh, Gentilhomme nous fait le récit d'un double sacre olympien, ca... du cannebière émeutière, du cadeau improbable d'un vice-roi ottoman et d'un autodafé girafidé, le tout commenté avec l'émotion du direct. Je suis euh, persuadé à 99,99%
6: ,99 que c'était un bad accident de... Bah oui, un fumigène qui s'est retrouvé sans doute au pied de la girafe et bah, comme c'est des livres, ça, ça s'est enflammé. Pour te retracer un peu la, la, la journée et l'année, c'est que ça faisait euh, 18 ans que l'OM n'avait rien gagné. Moi, je pense que c'est euh, accidentel je pense euh, au moment du, du défilé de fin de saison où euh, justement ils ont présenté à la fois le, la coupe la coupe de enfin, la coupe de la ligue et le, le trophée du championnat de france qui est, euh, qui est quand même un trophée plus important que, que, la, que la première coupe et de mémoire euh, j'ai jamais vu autant de monde sur le vieux port et la cannebière euh, à marseille
8: N'avait encore jamais vu ça ici sur le vieux port. La foule, la foule, ça masse ce 23 octobre au vieux port. Tandis que, que là, elle est là, la, la magnifique, la grande, la sérénissime foule timidement la terre. Voici Zarafa, oui, incroyable Zarafa. Elle arrive sur le vieux port de Marseille ce 23 octobre 1826. Mais quelle belle arrivée! C'est incroyable. Au printemps, printemps qu'elle va à l'amble, hein, comme on dit euh, dans le Japon, sur les routes françaises. Elle, elle fait l'exploit de parcourir tous ces kilomètres en six semaines. Hein. C'est incroyable, six semaines seulement. La voilà arrivée à Paris. Elle arrive à Paris et la foule se passe sur son passage. Des applaudissements pour Zarafa. Oh incroyable Zarafa qui fait le voyage de Mars à Paris en seulement six semaines. Oh, mais quel talent mais La voilà rentrée à tout jamais dans la légende en 1826. Zarafa, incroyable talent. Elle est là.
6: Et, euh, et en gros, si tu pas de conneries les, les, les joueurs étaient dans un bus à l'impérial qui a descendu bah, la, la bière et qui est arrivé jusqu'à jusqu la mairie avec la présentation des, des deux trophées euh, au balcon de la mairie et euh, tout le bordel qui s'en est suivi euh, sur le vieux port
8: Elle fait son grand retour aujourd'hui. Cette fois-ci, on a la confirmation. Elle ne partira pas pour la capitale. Elle ne quittera plus jamais la cité phocéenne. Non, désormais, elle triomphe ici en haut de la cannebière. Telle une reine. Oui, magnifique. Elle est là. Elle arrive sur le terrain. Bienvenue à Zarafa 2. Incroyable. Certains disent même qu'elle marque le début. Du prochain match hein, le match de 2013 celui de marseille capitale de la culture européenne évidemment elle va être là elle prépare sa saison elle est vaillante on la sent mais quel magnifique jeune jeune oui elle prépare tranquillement le terrain bref c'est donc une magnifique ovation pour zarafade
6: on sait pas trop euh, comment, comment elle a pris feu si euh, c'était au moment de juste la célébration en tant que telle et un fumigène qui a malencontreusement euh, terminé. Ou euh. si euh, c'est à la fin et la dispersion, enfin euh, quand, quand les flics ont dispersé un peu la foule. Euh. C'est vrai que c'était un, un peu triste ce, parce que euh, l'air de rien, c'était un objet euh, On passait devant euh, au quotidien, finalement qui faisait partie du décor, mais qui, euh, qui était particulier. Une, une girafe en. En livre, euh, c'est.. Ils l'ont remplacé par euh, par une autre. Euh, bon, une autre avec son petit girafon qui là servait d'échange de, de, de livres. Puisqu'ils se sont dit que ça pouvait être pas mal de plus faire un truc aussi inflammable aussi facilement. Je me souviens que bon, la semaine ou les dix jours après, le, après la célébration, il y a eu des articles. Et surtout, ça a apporté de l'eau au moulin à tous ceux qui, qui veulent dissocier euh, sport et culture et foot et culture.
0: Au taux de 3000 livres, Zarafa en feu après la parade des footballeurs de l'OM. 3000 livres brûlés hier soir sur la Canebière. Honte d'être marseillais. Zarafa, brûlé vive en martyr de la bêtise. Qui a tué Zarafa La police ou les casseurs
6: Pour revenir à, à Zarafa, c'est symptomatique, parce que c'est symbolique d'une du, logique de se saisir du moindre élément pour euh, rajouter quelque chose. Et là, ça m'aurait pas étonné que ce jour-là, euh, parce que le lutte contre les fumigènes, c'est un euh, une des grandes marottes de, de, des instances françaises. Ils veulent absolument interdire les fumigènes dans les stades de foot. Euh, au prétexte que ça serait dangereux, alors que le fond du problème, c'est que les fumigènes, ça les fait chier, parce que ça fait chier les diffuseurs, parce que forcément, il y a de la fumée, et que, et que ça, retarde, ça peut retarder le début des matchs, euh, alors que le fumigène, c'est quelque chose d'ancré dans la, dans la culture ultra, comme c'est ancré dans la, dans la culture populaire, en, dans les manifs, et t'as pas de manif sans fumigène, et les gens euh, prennent, par exemple, ont pris des interdictions de stade, euh, parce qu'ils ont un fumigène.
8: Moi je pense
6: qu'il y a une volonté à plus ou moins long terme de, de au moins polisser les virages parce que euh, les groupes de supporters, donc ils sont ils poussent l'équipe, ils, ils sont garants, enfin ils sont garants, ils sont là pour l'ambiance, etc. Mais ils ont aussi euh, un rôle de contre-pouvoir et de de danser de la direction quand ça va mal, et, euh, etc. etc.
1: On est là. On est là. Même si vous ne gagnez pas, on est là Pour l'amour du maillot que vous portez sur le dos Même si vous ne gagnez pas, on est là On est là Même si vous ne gagnez pas, on est là mm -hmm. Même si vous ne gagnez pas, on est là qui a tué Zarafa, une création sonore de Mélanie Gentilhomme pour la revue Jeff Clack, Terre de Feu C'est la fin de ce nez dehors à mercredi prochain, midi 13h sur le 88.8 ou sur Internet. Radio Grenouille, le nez dehors, à suivre troisième épisode dans la colangue de Pormeaux aux côtés de Gilles Panzani de la capitainerie de Pormeaux justement. Merci à nos invités, le duo Catherine Vincent, Rémi Adjiman, Celia pour la chronique Cinéma et Mélanie Gentilhomme pour sa création. Merci à Gilali à la technique et un grand merci à Claude d'Espace d'Expax, pardon dont c'est le dernier né dehors merci à elle pour ses idées sa bonne humeur ses compétences et ses goûts musicaux merci Margot bonne va. journée, bonne journée à toutes et tous